0: Buenas noches Jalapa, buenos días Dubai, buenos días Europa, estamos aquí nuevamente en conversaciones y hoy vamos a hablar sobre cosas, situaciones extraordinarias, uh, míticas, por qué no, paranormales, que a más de uno nos han sucedido que a más de, de, de una persona que hoy estamos aquí reunidos, nos ha acontecido. Vamos a hablar sobre este y, y otros temas, discutiéndolos, hablándolos, eh, porque en realidad este es un tema que había yo estado guardando desde hace tiempo y quería yo discutirlo y platicarlo, y tal vez en un futuro con los invitados que, que tengamos, eh, ...también podamos introducir un poco de este tema... ...brevemente... ...pero... ...comenzamos... Bien, como ya les había comentado... Este será un podcast dedicado a lo paranormal, a lo místico, a las cosas extraordinarias que, que nos suceden, que nos han sucedido, que me han sucedido en una etapa de mi vida, en varias etapas de mi vida, como por ejemplo una de ellas es eh, cuando estaba yo en la, en la adolescencia, ocurrieron varias cosas eh, paranormales. Hay, hay personas que dicen que son que son cosas este, del diablo, que son fantasmas. Otras muchas personas más opinan que son energías eh, que están ahí contenidas en el espacio y en el tiempo en el que. en el que en el que sucede. A mí eh, ya entrando en tema profundo de conversación. Eh, a mí me sucedió eh, cuando tenía alrededor de... de ¿Qué serán? ¿Ocho o nueve años? Estaba yo en casa de, de, de unos tíos, porque... tíos, hermanos de, de mi señor padre. Porque a estos tíos, a estos tíos... Eh, pues siempre, siempre los han, siempre los han perseguido, siempre los han eh, acompañado, de si podríamos decirlo, de una forma eh, alegre, bonita, ¿verdad? Y pues a estos tíos, en una ocasión estábamos en, en su casa celebrando, celebrando la Navidad. Y pues bueno, ¿no? Estábamos la familia de mi tío, la familia de mi papá, varias personas ahí, alrededor de unos eh, 20, 20, 20 personas. Y ya, pues ya, nos habíamos dado el abrazo, feliz Navidad, los regalos estaban empezando a circular, estaban empezando a abrirse, la cena ya se había terminado, había ahí, pues, este, lo que se iba a ocupar para el siguiente día para el recalentado y estaba yo en la mesa en el comedor eh, con mi tío al lado mi papá junto de él eh, mi tía junto junto de mi papá estaban dos primos enfrente una prima al lado mío y mi tía eh, bueno el comedor para situarnos el comedor estaba muy cerca de una ventana. que daba, que daba al patio, al patio de, de la casa que en ese momento cohabitaban mi tío y su familia. Y entonces mi tía, pues ya hacía a, a, ya mi tía ya terminada de cenar ya relajada en la conversación en, en el ambiente pregunta oye Alfonso ¿qué hora es? y mi tío no, no, no pues no la escuchó porque estaba hablando con mi papá y pues había música y había pues había más sonidos ¿no? que hicieron que mi tío no la escuchara pero entonces cuando mi tía volvió a preguntarle a mi tío oye Alfonso ¿qué hora es? se hizo un silencio se hizo un silencio y todos todos la mayoría de los que estábamos en la mesa a excepción de una prima pudimos escuchar claramente cómo dentro de ese silencio que se, que se hizo después de que mi tía preguntara por la hora escuchamos como una voz Todavía lo puedo recordar y lo tengo vivo, lo tengo, lo tengo súper presente. Y cada vez que, que, que lo contaba anteriormente, después de esa ocasión, la piel se me ponía china, se me ponía, se me, tenía yo un orgasmo cutáneo, porque según científicamente, así se le llama cuando sientes esa piel, que coloquialmente se le llama la piel de gallina, cuando se... Sientes que se te eriza la piel cuando, cuando sientes esa ay ese escalofrío. Los científicos le llaman una excitación cutánea. Bueno, todos pudimos escuchar que una voz femenina que venía del patio, la ventana estaba abierta, esa voz femenina que venía del patio dijo, son las tres. Y todos nos quedamos así como... Hey, ¿Quién está allá afuera? ¿no? Pero sal, nos asomamos por la ventana. Mi tía se asomó, mi papá se, aventó, se, se asomó por la ventana. Y no, no había nadie. No, pues estaba oscuro todo. Toda la, fam toda la familia estaba adentro. Unos estaban en la sala, unos en la cocina, otros en el comedor estábamos. Y no, o sea, después pensándolo y... y, y y, y analizándolo, pues dijimos, no, nadie estaba afuera, na, todos estábamos aquí adentro. Pero en ese momento, después del silencio que hubo cuando mi tía preguntó, oye Alfonso, ¿qué hora es? Se hizo ese silencio y volvió a preguntar, oye Alfonso, ¿qué hora es? Y el silencio otra vez y después la voz femenina, son las tres. Dijimos, bueno, esta es una ocasión más en la que la familia de mi tío presenció, presenció otra de estas energías, otra de estas, de estos, de estos, de estas circunstancias, de estos efectos paranormales que... Que, 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 que ellos ya habían suscitado porque en otra ocasión ya, ya en, entrando en ese tema de conversación en esa en esa, este, en esa charla navideña en esa charla de mesa ellos comentaron que en la casa donde habían vivido anterior a la que en ese momento estaban viviendo comentaron que Comentó esto ya, esta historia la contó mi, mi tío, mi tío Alfonso, hermano de mi papá. Comentó que en una ocasión en esa casa donde vivían, él estaba, estaba eh, cortando la hierba del jardín, cortando el, el, el pasto. Y eh, ya terminó de hacerlo, terminó de hacer ese trabajo, entró a la casa y el machete que que lo había ayudado a cortar el césped, lo colocó en una, en una maceta que, que pues estaba en la sala, lo enterró en la tierra y nada, se fue a, a la cocina por un vaso con agua, lo bebió, llegó al, a, a la sala para sentarse, descansar un rato y en lo que él estaba ahí, sentado en su sala tomando agua, Vio en un, en, un momento de, en un momento determinado, él giró la, mas, la cabeza hacia la maceta porque se acordó del machete. Entonces gira la cabeza hacia la, hacia la maceta, ve el machete y cuenta que, escasos segundos, ve como el machete sale disparado hacia el comedor. Y el comedor estaba. Punto de la cocina... ...y de la sala... ...entonces ve como el machete... ...sale disparado... Hacia, ...hacia el comedor... ...su reacción fue... ...pararse... ...ver la maceta... ...ver... ...hacia el pasillo... ...y en ese momento dice... ...yo, me yo, yo, yo recordé... ...que en ese momento... ...no había nadie más en la casa... ...todos habían salido... Todos estaban en sus trabajos. en Vamos, estaban fuera de la casa. Y él recordó que él estaba solo ahí, en su casa. Que no había nadie más, excepto los perros. Pero los perros estaban en el patio de atrás, en el patio trasero. Entonces él dice el, que lo primero que hizo fue orar. Mi tío Alfonso era un hombre creyente, muy creyente. Hoy en día lo es, sí, pero ya no con tanta con tanta devoción, con tanta devoción. Pero en ese momento, lo único que se le ocurrió fue orar. Y, y bueno, si lo pensamos, si lo pensamos, eh, pues de cierta u otra forma, es como lo que muchos haríamos en primera instancia, ¿no? Él empezó a orar. Disculpenme, es que pues acá en la ciudad de Jalapa estamos en verano. Estamos en un veranito rico, sabroso, eh, con calorcito, y pues me estoy tomando un delicioso, un delicioso juguito de arándanos con, con. con. fresa. Un poquito de agua mineral y un poquito de hielo. Entonces, pues. De vez en vez van, van a escuchar ese. Este. Agitar de los hielos en el vaso. Y. Bueno, él se puso a orar y en, en el siguiente momento en el que él estaba orando, el machete que había salido disparado empezó a girar. Dio, no empezó a girar como un torbellino, no, sino solamente como si como si a, a un lápiz o a, un, eh, a una pluma le das un pequeño empujón, un pequeño toque con fuerza y empieza a girar sobre su propio eje Ajá. entonces él dice que cuando él estaba orando el machete hizo eso empezó a girar sobre su propio eje como si alguien le hubiera dado ese pequeño empujón pa y empezó a girar fa. No, no no demasiado solo él dice que fueron tres vueltas a lo mucho pero que se sorprendió ¿no? al, al ver que, que, esta, que estas palabras hacia, hacia, hacia esta entidad divina estaba no sé si causando efecto en esa energía o, o qué estaba pasando, pero él empezó a, 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 a notar eso. Él no hizo nada más después de, de, de esto que pasó, él no hizo nada más y esperó a que alguien más llegara. Y llegó mi primo, llegó uno de sus hijos, varón, y, este, pues ya le dijo, oye, este, mira, pasó esto, le empezó a contar lo que había sucedido, y bueno, entre los dos tomaron el machete, tomaron el machete, ellos cuentan que lo enrollaron en periódico y lo enterraron en el patio de atrás, no sé, ya, yo ya no, él, yo ya no le pregunté en, en realidad, y él tampoco nos, no, nos, nos explicó por qué habían hecho eso, ¿no? ¿Por qué hacer este, este acto de, de. de envolver el machete en periódico y enterrarlo. Tampoco nos dijo si hicieron otra oración, otra. Eh, si oraron después de haberlo enterrado. ...porque el machete era... ...tenía años... ...creo que había pertenecido a mi abuelo... ...y este... ...pues tenía años... ...lo, lo tenían... Mi, ...mi tío Alfonso... ...pues lo, lo tomó cuando, cuando mi abuelo muere... Eh, ...mi tío Alfonso dice... Ah, bueno, voy, voy a... Lo, ...lo necesito, lo ocupo... ...y... ...pues se lo lleva a su casa... ...y bueno, hasta ese momento... ...¿no? ¿qué, qué pasa esta... ...esta circunstancia?... Y bueno, ya, ya, eso fue lo, lo que en la en la anécdota de, de Navidad, eh, a la edad que yo tenía ocho, entre siete y 9 años, ocurrió. Y eh, bueno, les comento, ¿no? Eh, esta familia de, de mi tío Alfonso, pues ha, ah, ah, se ha cambiado de numerosas casas. Hoy, hoy en día ya viven en una casa donde ya es, es, rompieron récord, saben rompieron récord de habitar en una vivienda y viven ahí ya este, ya están ahí permanentemente pero anterior a, a, a que ya tuvieran esta casa que ya vivieran en esta casa ellos cambiaban de casa en seis meses cada ocho meses y en cada, de, en cada una de estas casas pues esa, esas energías lo seguían como por ejemplo lo que pasó en, en la cena de Navidad, ¿no? cuando, cuando mi tía pregunta por la hora, eh, cuando pasa esto del machete. En otra ocasión nos comentaron que eh, este, varios objetos, que, que las llaves del carro, las llaves de la casa, estaban seguros que ellos habían colocado las llaves en el, en el, en el porta llaves, ¿no? que ellos tienen un porta llaves que está en la entrada. Ellos estaban seguros que las llaves las habían colocado ahí y aparecían en el baño o aparecían en la cocina o aparecían en cualquier otro lugar. O sea, estamos hablando de. de, de, de presencias o de energías ahí paranormales. Y Bueno, hablando de. hablando de esto, de estos objetos que se mueven constantemente del lugar. En otra ocasión, este hablando con una compañera ya de, de la universidad de la universidad este, nos comentaba eso, que ella creía en los duendes, que ella creía en estos, en estos seres que bueno, sí, nos comentaba que eran como niños, que eran unos niños que se quedaron ahí en esa etapa, no es porque los hayan matado o suicidado o nada sino que por, por la por la por solo el hecho de que sean duendes, hay muchos más tipos de duendes, nos comentaba ella, que son eh, que tienen esta, esta esta actitud infantil esta actitud de juego esta actitud porque ellos no lo hacen no lo hacen según, según mi compañera no lo hacen porque querer hacer una maldad ellos solamente están jugando contigo están, quieren que tú te diviertas que divertirse juntos quieren, quieren eso más que cualquier daño que puedan hacer ellos quieren eso divertirse, jugar entonces lo que mi amiga mi amiga hacía, pues era... Mi amiga y su madre, su mamá también, porque su mamá también creía en estos en estos seres. Y este, lo que hacía cada vez que se le perdía algo, porque muchas veces ella perdía las cosas, no las cambiaban de lugar, sino que las perdía, como si esas... esas hablemos de las llaves, como si esas llaves... Eh, Fum, se desmaterializaran y ya no pertenecieran más a este mundo de, cua de cuarta dimensión, sino que pasaran a otro estado, a otra, a otro plano de la realidad y estuvieran ahí por, por, por un tiempo y lo que mi compañera y su mamá hacían eran que, que eh, les dejaban un, un dulce, un dulcecito, una paleta o, o un cuadrito, un cubito de estos de azúcar que este que por lo general el paquetito trae dos cubitos de azúcar les dejaban un cubito de azúcar este en, 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 en el cuarto en donde había desaparecido la, las llaves o cualquier cosa, el peine, la seca, hasta la secadora ajá, nos comentó este, le dejaban este... este este dulce, y, y decían, oye, eh, por favor, necesito mis llaves, ocupo mis llaves, te dejo aquí este dulcecito y, y y regrésamelas, por favor. Todo, todo muy normal, todo hablándolo con tranquilidad, pidiéndolo por favor, dándole ahí un presentito, te cambio este dulcecito por mis llaves, pero las ocupo, ¿no? No seas gacho, este, regrésamelas. Y pues, mi, 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 mi compañera decía que ella salía del cuarto, iba a hacer otras cosas, las que tenía que hacer. Y cuando regresaba a la habitación, las llaves estaban. Las llaves estaban y el dulce no... No es que hubiera desaparecido el dulce. El dulce estaba seco, como, ajá, como, como deshidratado. No está, no es correcto decir deshidratado, pero eso, como chupado, como, como estas frutas que las deshidratan y quedan así como una pasita así toda arrugada y seca y deshidratada, pues el dulce tenía como esa consistencia. No estaba roto, no estaba roto, pero dice que cuando lo abría era como si, hubiera, como si ya hubiera caducado el dulce, como si ya hubiera perdido el sabor, se veía diferente, ya se veía utilizado, entonces, bueno, eh, esa era una de las formas en la que mi compañera y su familia actuaban ¿no? cuando, cuando se encontraban con estas presencias, porque ellas, ellas su, su mamá y, y, y mi compañera sí creían, o sea, sí, 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 sabían que estaban eh, con esta presencia, con estos inquilinos. Eh, y bueno, trataban de, 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 de tener una relación sana entre la convivencia entre ellos. Entre ellos y. Y. y, y estas entidades, estas, estos seres que. Bueno, sí, son mitológicamente se han llamado duendes, ¿no? Y, y ya platicando más sobre ese tema con ella, pues me decía, nos decía, que hay diferentes tipos de duendes, hay diferentes tipos de.. de, de de seres que, 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 que existen y que al igual que nosotros pues tienen sus, sus formas de vida, tienen sus, sus, sus creencias, tienen sus modos operandis, tienen su carácter. Muchos de ellos son, son este juguetones y sí, son como son como unos niños, pero también otros eh, pues son, son ya con un, con un carácter más anciano, más, más, más duro, no tan, no tan, no tan eh, juguetón, no tan divertido, sino que ellos sí ya son un poco más este, pesados a la hora de, de hacer sus juegos, eh, son un poco más gruñones, eh, vamos, y, y estoy, estoy en, yo lo yo creo, ¿no? Porque es, es nuestra, nuestro mundo está dividido en... No solo en lo bueno y en lo malo, sino que hay muchas convergencias y hay muchas, muchos niveles en los que nuestra energía, en los que nuestra vibra puede estar eso, vibrando. Y es lo que nos comentaba, que hay diferentes tipos de, de, de duendes, de, de amigos. E ella los nombraba amigos pequeños y este... Y que afortunadamente ella en su casa tenía, tenía duendes, duendes o, o amigos pequeños con carácter con carácter infantil, con carácter alegre, con carácter juguetón y que afortunadamente solamente había tenido una o dos eh, presencias ahí del de, de otro tipo, ¿no? del tipo más, más pesado, más, más grosero y este ajá, porque pues ellos ya estaban acostumbrados a, 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 a tener estas convivencias, entonces bueno este, ya sabían cómo, cómo comunicarse con ellos, ya sabían qué tipo de trato tener con esas personas, pero bueno esto, estos fueron un, un, así como unas anécdotas así súper chiquitas súper chiquitas que, que, que yo he tenido la oportunidad, bueno he tenido más, no pero bueno así como recapitulando y como tenían condensando condensando todas estas anécdotas estas, estas me parecen un poco interesantes así sobre los efectos paranormales no sé ustedes si quieren este, ahí en los en los comentarios díganos díganme si qué, qué, qué experiencias han, han ustedes tenido paranormales mítico extraordinarias y y, 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 y participemos ¿no? porque como les decía al inicio, creo que esto nos ha pasado a, a más de una persona que, que podría estar escuchando. Esto nos ha pasado a, a muchas personas. Hemos tenido esta, esta suerte buena o mala, no lo sé, pero sí esta suerte de, de tener estas... de presenciar esto, esto paranormal. Entonces ahí abajo comentennos, comenten y... este y, y, y veremos si después se, se arma algo, algo con, con sus comentarios o así, ¿no? Pero bueno, estamos en conversaciones. Vamos a una pausita pequeña y regresamos. Ya estamos de regreso en conversaciones. Y estábamos hablando de las cosas... Paranormales, mítico, extraordinarias. Y hablábamos sobre sobre estas energías que, que a muchas personas eh, siguen, que a muchas personas eh, conviven con ellas, que a muchas personas han tratado de luchar contra ellas, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo contrarrestarlas o cómo deshacernos de ellas? Eh. A mí, en, en, en otro tema, ya entrando en otro tema, igual sobre esto, esto extraordinario, mítico, paranormal, eh, aquí en la casa donde, en donde yo vivo actualmente, en el departamento en el que yo vivo, pues también me han sucedido varias cosas que, que yo he dicho, y hey, que está pasando? Pero um, más que ser paranormales, han sido cosas eh, relacionadas al sueño. Al sueño y al no tanto, al insomnio. Porque yo padezco mucho insomnio. Y este, pues ya cuando llego a, a, a conciliar el sueño, son una, una onda 5 de la mañana, 6 eh, de la mañana. Entonces, en una ocasión, este, en una ocasión estaba yo ya por dormir estaba ya casi casi amaneciendo y este casi amaneciendo porque eran alrededor de las cinco y media seis acá en en, en, en Jalapa empieza a amanecer como a las 7 ya casi dando las 7 o ya casi dando eh, eh, sí las 7 y este en ese en ese en ese día eran de alrededor de las 5 o 6 y yo ya estaba por, por dormir y bueno entonces ya yo me acuesto me dispongo para y pasaron según yo pasaron unos 5 segundos pero ya sabes que cuando empiezas a caer en, en este sueño en el sueño pues empiezas a, a bajar de estado ¿eh? tu cerebro empieza a hacer un poco más lenta las ondas de las, las ondas eléctricas que tu cerebro maneja y pues el tiempo es una percepción diferente es una percepción diferente entonces digo yo sentí como cinco segundos cinco segundos que habían pasado no sé en realidad cuánto pero lo que sí sé es que todavía no había amanecido por completo estaba apenas apenas amaneciendo eh, y pues no, eh, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, pero hay veces en las que tú estás como en el sueño, pero como que ves la realidad, abres tus ojos y ves, y como que las mezclas y vuelves a quedarte dormido, o al revés, estás despertando, pero tus ojos no los puedes abrir, ¿no? Bueno, a mí en ese día me pasó que... Mezclé la realidad con el sueño ¿no? o sea, Yo estaba acostado de, lado, de mi lado izquierdo Y podía ver perfectamente la entrada de mi, de mi departamento La entrada de mi departamento es de cristal las dos, las dos puertas son de cristal Entonces se puede ver hacia afuera Y en ese, en ese día eh, estaba abierta la puerta ¿no? Escorrediza la puerta y estaba abierta Entonces pues estaba abierta la puerta Y bueno, lo que utilizo para... para, para pues tener privacidad y que no se vea de afuera para adentro, son unas persianas, son unas persianas que las de tracks y ya, ¿no? Les doy vuelta y se cierra, y ya, tengo privacidad. Bueno, ese día la puerta estaba estaba abierta, y te digo, mezclando la realidad y, y el sueño, eh, yo abro, entre abro los ojos y... Y veo a una, a una persona que está a, a, al pie de cama. No, no no puedo decir que era una persona, porque en realidad solamente vi como su sombra, te digo, mezclando esta, este sueño y esta realidad. Entonces, pues nada, yo me vuelvo a dormir, veo esta como sombra. Y digo, un sueño, está chido. ¿no? Y ya, me vuelvo a, a dormir. Y inmediatamente después... Vuelvo a abrir los ojos y esa sombra ya está, ya está al lado de la cama, casi, casi frente con frente, o sea, o sea, está a la altura de mi cabeza de donde yo estoy acostado y ya está casi a escasos 30 centímetros de mí. Entonces ahí es donde yo digo, ah, cabrón, pero todo esto dentro de mi sueño. Yo abría, yo sentía como estaba ya abriendo los ojos y veía esto que estaba pasando, pero sabía que era un sueño, o sea, todavía estaba yo en el sueño, no era así como para alarmarme demasiado. Entonces yo digo, ah, ahora chido, y me vuelvo a dormir, vuelvo a cerrar los ojos, y de nuevo, escasos cinco segundos, los vuelvo a entreabrir, y ya veo que esta persona no está, pero ahora focalizo hacia la puerta, y veo que esa persona... Ah, para esto es como, era una, una sombra muy chiquita, como de un niño. ¿Sí? Así como pequeña, no medía un metro... Un metro treinta. Más de un metro treinta, no medía. Entonces, este, ya cuando vuelvo a abrir los ojos... Pero hagan de cuenta que cada esto era así como progresivo. Un, un, me iba yo despertando un poco más y un poco más. Bien. Entonces, ya cuando vuelvo a... Allá abrir los ojos y ya veo un poco más mi cuarto y la realidad. Veo que hay tres personas en, en la entrada. La persona es la sombra, bueno, más bien eran sombras porque nunca distinguí, ¿no? Era la silueta sombra de una persona. Entonces yo veo la sombra de esta personita pequeña, la sombra de, este, de alguien normal, de estatura promedio, unos 60, unos 70, y. Eh, Veo a otra, a ella, a esa, a esa otra sombra, solamente le veo la mitad del cuerpo eh, entrando por el lado derecho. Y este, solo le veo la mitad del cuerpo y agachándose para poder ver hacia adentro. ¿no? O sea, era una persona muy grande que estaba agachándose para ver hacia adentro. Y yo ahí sí dije, ah, cabrón, ¿qué está pasando, no? Y ya, nada. Después me, des me seguí dormido y me desperté y me acordé de eso. Pero, o sea, como era una combinación tan real del sueño, fue algo que... Inquietante, como esos sueños, no? Que dices, órale, y te quedas pensando un rato con ellos y los tienes ahí una gran parte de la mañana o todo el día, ¿no? Entonces eso fue lo que dije, a ver qué está pasando, Porque pueden haber presencias, ¿no? Nuestro mundo tiene muchos planos y hay diferentes energías que... No es que haya solamente cuatro dimensiones, y, o cinco, o seis, o siete, O sea, y, y no que también, no creo que sean como dimensiones, pero bueno... En esta hay diferentes eh, paralelos de, de la energía en esta realidad. Y bueno... Hay seres que se, que se mueven en ese, en ese mundo. Es lo que yo creo, yo digo, mi opinión. Y eh, esas podrían, en el sueño es donde se puede coexistir más con esas energías. Claro, hay que tener cuidado y hay que saber cómo hacerlo, porque, bueno, no todas las energías son buenas, como lo hablábamos anteriormente. Entonces, este... Bueno, tal vez ese día pude tener acto de presencia de ellos, ¿no? Y ya, no, no pasó a más, pero... En otro sueño que tuve o en este otro medio, medio este sueño irreal o real sueño era que estaba yo acostado. Igual yo siempre duermo del lado izquierdo, la mayor parte de la, la, del tiempo que duermo, duermo sobre mi lado izquierdo. Y estaba yo acostado sobre la cama, así volteado, y siento como, como un malestar en la en la, yo estaba soñando que tenía yo un malestar en la, en la garganta. Yo no sabía qué, qué pasaba, pero tenía yo un malestar en la garganta. Y lo fui sintiendo tanto, tanto, tanto el, el malestar que al final pasó a la nariz y, y a la boca. O sea, lo sentía, el de la garganta se conectó hacia la boca y hacia el, mis, mi nariz, ¿no? Mis fosas nasales. Entonces sentía yo okay, que era como, como si... Me, me hubieran sacado eh, un tubo primero de la, de la boca, un tubo de la que entra, y, y como de estos respiradores por la nariz que van hacia, hacia pues, la faringe, la laringe, ¿no? Entonces, este, yo despierto y siento como salen esos tubos. Y al momento, pues, sentí esas náuseas o esas, esas ganas de, de vomitar, de, expluir, de, 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 de expulsar, ¿no? Y lo hago y era puro líquido, era salida, era y, y lo hice, eso ya lo hice en la realidad, el escupir ya lo hice en la realidad y escupí el piso así inmediato de la cama, ¿no? Porque sentí como es como como si mi sueño se hubiera vuelto tan real que hubiera yo sentido ese esos tubos que salían o que en realidad estaban saliendo y vomitar, eso hacer escupir ¿sabes? ¿Sabes? Y, este, y bueno, ahí también sí dije que... que de, de estas veces, de, de estas ocasiones, solo me han pasado dos. Que siento como un tubo sale por mis orificios nasales y respiratorios. Solamente la he sentido dos veces a lo largo de la vida. La otra vez fue cuando vivía en, en, en otro lugar que no era aquí. Y, este, y me pasó eso, exactamente lo mismo. Sentir como un esos eso es como... Yo les digo tubos porque pues es como lo que te entuban, ¿no? Este, ajá. y salir, y expulsar, y ajá, escupir, escupir saliva, es doloroso, solo dos veces lo recuerdo, solamente dos veces, pero bueno, creo que esto también es parte de los sucesos extra mítico paranormales, que, que dentro de muchos, no bueno, estoy hablando de lo que me está pasando a mí, pero existen demasiadas cosas ahí, ya es para que ustedes vayan y chequen, eh, investiguen un tanto más, ¿no? Y, y sí, vamos a un corte, estamos en conversaciones. Regresamos. cariño estamos de regreso en conversaciones ya en nuestro último bloque para despedirnos de todos ustedes que gracias por habernos acompañado y que los esperamos la siguiente semana con un nuevo podcast aquí en conversaciones